0: 嗨， i <Hi> h <Hello? S 1> 今天我们要出外景。<笑>出个什么外景？你什么节目出外景？第<笑>一次出外景有点紧张。<笑>我们等一下来看一下疫情下的加拿大，洋人有没有人戴口罩？哎呀，这一面走来一个发型特别骚气的大哥啊，啊穿了拖鞋但是没戴口罩是咋回事啊？今天食物不错啊，很丰富,、啊很丰富啊，好多沙拉、三明治、火腿。哎，梁大姐怎么不戴口罩弄食物呢？哎呀，瞬间就没有想买的冲动了。啊、哦，水果摊这里，哎，有一个大兄弟在上货呢。哎呦，又是一个不戴口罩的。邮局，啊，邮局不错啊，地上画了线呀。这个大姐也没戴口罩，离远点儿。哟，终于看到一个戴口罩，是一个华人大爷。好吧，今天这超市也就我和这大爷戴了口罩了。这边我们录一段啊，做个结论。你把那个口罩取下来，取下来录啊。哎、天黑来踢门。大家好 t i n 我是 Simon。今天我们来聊老外为什么不爱戴口罩。目前根据我们拍到的，洋人出去戴口罩的人还是非常少啊，而且非常的极端，他们要么死都不戴，要么直接上最高级别 N95。那么为什么疫情这么严重，老外还是不爱戴口罩呢？这个外国人对于戴口罩有一种先天的抗拒，就是这种情绪和偏见，据说很多都来自于欧洲黑死病那次诞生的鸟嘴医生这么的一个职业。一三五零年的鼠疫，当时还是叫做黑死病，叫做鼠疫是非常后期的一件事情。当时瘟疫一开始的很长一段时间，大家都不知道病毒是从老鼠身上来的，也不知道病毒中间的宿主是跳蚤，所以在病毒传播这个事情上，大家一直都处于非常抓瞎的状态。鼠疫一发病的症状就是皮下。出血会产生一些黑红黑红的斑块，而且这个病的死亡率极高，有五到六成，所以叫做黑死病。当时黑死病，欧洲近一半的人都上升了。据不完全的统计，可能有七千五百万人到两亿人民死亡。两亿人这么多啊？对，狠到什么程度呢？就是当时欧洲的平均年龄一下就拉到二十几岁。是啊，据说当年最流行打招呼的方式不是“你吃了没”，是“哟，这么巧啊，你也没死啊”<笑>。这个黑死病一共在欧洲流行了很长一段时间。现在的疫情，我们说一两年就有人抱怨说太长了。可是，在那个时候，鼠疫大概断断续续的爆发了得有三百来年，太久了吧？嗯，我上次知道宝宝听的那个儿歌啊，啊，有一首非常细思极恐，就是那首 Ring a Ring a Rosie， 怎么唱啊 a Ring Rosie,、嗯、a r i n g A Rosie，A Pocket f u l of Posies，Ashes，Ashes，Fall Down， 那个，那叫黑死病。那个 Rosie 就是玫瑰嘛，玫瑰就是那个鼠疫身上长的那种红斑、黑斑，就就是 Rosie 代表的。嗯、里面 Ashes we all fall down， 就是说我们全部倒下，变成了骨灰了。<笑>这首歌还不是原版，原版不是 Ashes Ashes， 原版是 a r t i s h u a r t i c h o e 就是打喷嚏的那个声音。他就他就我们团灭。黑死病是一个烈性的传染疾病啊，有一个法国的医生叫做叫做 Charles de l o r 你不要勉强，<笑>这个 Charles。他就猜啊啊这个病吧，也不知道是怎么传染的，所以他设计了一个像鸟一样的防护服。这个现在看起来造型稍微恐怖了一点，可是当时这个设计还是比较用心的。来，我给你看一下啊，嗯，就比如说他这个鸟嘴为什么要做那么长，就是因为他在嘴尖的那个地方开了一个小口，帮助呼吸。在那个鸟喙的中间放了很多龙涎香、樟脑、蜜蜂花之类的香料，起到一个过滤的作用。而且他全身的衣服都是防油布做的，防止病患的体液和飞沫沾到自己身上。同时，他们还要戴大手套和帽子，到哪里都会拎一个木棍，因为他们看病的时候就直接拿木棍戳那个病人，就不用直接上手了。那就像我外婆拿筷子在那剁肉的锅肉一样、啊。<笑>鸟嘴服的设计在现在看起来其实还是有一个致命的问题的，就是那个鸟嘴开口的地方没有办法挡住和过滤这个病毒。但是这还是起到一定的防护作用的，很多国家还是给医生配上了这一套装备。在那个年代，医生是一个稀缺货。我们现在经常听到说拐卖小孩，在那个年代都是拐卖医生。你你学医的，来<笑>来来来来来来，你都不敢说你自己学医的<笑>会被拐卖。在黑死病最流行的那段时间，巴塞罗那派了两个医生去托尔托萨支援，半路上就被绑票了。后来政府还真的交了钱，所以绑匪没有撕票。那么后来为什么鸟嘴医生就背上了非常恐怖的恶名呢？是因为当时的伤亡实在是太沉重了，而且对于这种传染病，我们目前也知道的没有什么药可以医，所以鸟嘴医生去治疗也只能看病人自己的造化。而且在当时，鸟嘴服不止医生、护士他们穿，有时候他们还要穿上这样的衣服去登记死亡人士名录。而久这给人的印象就是见到了鸟嘴医生，就仿佛见到了死神。看到柯南，感觉差不多吧？啊，就是因为这段历史，人们看见鸟嘴医生就直接联想到了瘟疫和死亡，所以他们的形象也逐渐的黑化了。黑化了以后，西方人对于蒙面还是有一种强烈的抗拒的心理，也就是这几百年来对于鸟嘴医生这样的一个恐惧的原因。啊、呃，我突然想到，鸟嘴医生也在我们上次玩的《刺客信条》里面出现了。哦，对哈，哎，就是那个医生，他是鸟嘴的。哦，<對>我突然还想到 ，ACP 049也是一个鸟嘴医生的形象。ACP <對>就是专门说要那个地球特异人类的基金会嘛。还要种东西啊，那火云邪神你在里面啊？<笑>对，里面有一个人，他他的造型也是那种鸟嘴的形象，但是他这个鸟嘴是自己的骨骼长出来的。那么为什么他被关到 ACP 呢？虽然他平时是一个非常温和的人。但是他如果感知到有任何人感染了瘟疫的话，他就会非常狂暴，把那个人杀死。嗯，但并没有治好，只是把他杀死。可是你也可以这样理解啊，他这么做说不定就是牺牲一小部分的人，然后拯救大家。也有可能啊，但他杀人非常残暴，他直接一摸你就死，还是关起来吧。<笑>啊，关于 SCP 啊，喜欢的小伙伴给我留言，我们可以下次再聊。欧美人为什么不喜欢戴口罩？我觉得是因为他们西方人的一个宣传上的一个侧重点的错误啊，就是一开始他们宣传的是不鼓励健康的人用口罩，是因为当时是真的买不到口罩。如果宣传大家要戴口罩的话，就会引起一种群体的恐慌，而且这样做的话，也会让真正需要的医护人员或者是体弱年长的人没有口罩可以戴。那些买不到口罩的人看见别人戴口罩，说不定也觉得很害怕。啊、呃，以至于可能会发生一些暴力犯罪。其实一开始我听到不要戴口罩，我觉得里面是有潜台词的，就是你有口罩你就戴好了。不过后来我发现还是太多人把这次的官方宣传当真了，产生了一些反效果，就是外面开始歧视戴口罩的人。啊、呃，这个里面有一些文化上的差异啊，就是华人圈嘛不戴口罩人人喊打，那洋人圈嘛看了口罩嘛见一个打一个。<笑>华人戴口罩的观念是因为以前的非典流行。啊、呃，还有一些城市污染，比如说雾霾啊，或者是有些人花粉过敏之类的原因形成的。啊、呃，慢慢戴口罩的人多了，也就形成了常态。但是在洋人，他没有这样的一个文化背景，大部分人还是觉得只有病人才应该戴口罩，不要让自己感染了别人。啊、呃，我有一个那个西雅图的姐妹，就是她，她戴口罩出门，就有好事之徒跟她说，你如果生病了，就应该回家，不要出来逛。嗯不过后来发现，欧美的官方也开始慢慢的松动了，他也不叫大家不戴口罩了，渐渐改了口。他跟民众说，你们可以戴口罩了，但是最好是戴自己做的口罩。<笑>所以我们现在看到外面有很多大哥大姐用各种各样的口罩，他们甚至用袜子来做口罩。啊<笑>，<笑>就还没得病，嘴巴先讲脚气了。<笑>有一份民调采访啊，问很多外国人，他们为什么不要戴口罩？很多人都觉得戴了口罩之后好像失去了自由，觉得不太舒服。还有人也是，大部分男性是说他们觉得戴口罩就是一种示弱的象征。对，还有很多老外大胡子啊，他们那个这么大一把胡子，还要塞,塞塞塞塞塞起来，<笑>然后再把它戴个口罩上去，太麻烦了。<笑>那口罩那么大一个，<笑>啊、哦，还有一个原因，为什么外国人不爱戴口罩？就是他们对于恐怖分子蒙面那段黑历史，明显的能感觉到几次恐袭以后，欧美政府对于蒙面的敏感程度还是有一个上升的。目前欧洲各个国家的蒙面禁令是怎么样的呢？我们以为法国是很开放、很浪漫的，其实法国真的是一个非常视觉系的国家。他们是第一个禁止公开蒙面的欧洲国家，在二零一一年四月十一日，法国人就规定了。走出家门不能只入眼睛，否则就会罚款。比利时，比利时在二零一一年七月生效，在公园大街不可以穿戴任何掩盖身份的服饰。英国，英国没有禁令，但是民调显示百分之五十七的英国人觉得蒙面应该禁止。德国，德国是没有一个法律禁令的，但是部分地方是禁止教师和公务人员戴头巾的。奥地利，地利是在二零一七年十月禁止所有的掩盖面部的头巾和罩袍，甚至严格到口罩都不许戴，甚至农妆都不行。<笑><笑>我被抓了，因为我今天化了浓妆<笑>。江湖上有这么一个说法啊，你没有发现？西方人蒙面都是蒙上面，东方人都是蒙下面。对，啊，蝙蝠侠，哦，对,对,对美国队长，啊，什么，红面侠苏洛，都是蒙上面，他们都是蒙上半部的。是部的但是目前江湖上还是没有一个非常完整的解释为什么东西方的蒙面的差异啊。我知道一个理由，英雄要方便打分嘛。哎、啊，你这想什么呢？那蜘蛛侠不是很吃亏吗？蜘蛛人是老司机，他就倒过来，然后镰刀一掀，当场就崩了。巨龙我我想到神探小女任贤齐那一版，<笑>我给你看，给你看，绝了，绝了，绝了！这是我的黑面膜吗？<笑><笑>都是蒙上面，还是蒙下面，还是蒙鼻子的<刀>这。这里有什么用？这个怎么蒙？这谁都看得出来是他。导剧组自信不足、啊、<笑>其实东方人蒙下半年我还是好理解的哈，因为以前嘛，古代都有那个大袖子或者扇子啊，就是女性如果见了生人啊，就是拿那个扇子啊把脸挡一挡，嗯、挡一挡；或者喝酒的时候拿那个袖子啊遮一遮啊。还可以就是剔牙，还可以挖鼻孔。嗯<笑>、呃，可能是西方人也要演舞台剧，所以萌上半部分的话，嘴巴可以。更容易的说出台词，也有历史学家觉得蒙上半部分的面具是因为欧洲的头盔演变而来的，呃，但是中国的头盔又很少会遮到眼睛的这一块，更像是一种嗯安全帽的设计。这个是真的有这个科学的说法的，就是德国的比勒菲尔德大学有研究过，观测者在识别情绪的时候，主要是依赖眼睛和嘴巴。对比的结果是，悲伤和恐惧大部分是依赖眼睛，而嘴巴大部分能反映一个人的厌恶或者是喜欢。洋人也经常讨论这。啊、叫做 eye language versus lip reading。他们发现东方人喜欢用眼睛来表达感情，西方人就是用嘴巴比较多。你看这两个文化的言文字啊，<笑>啊第一个表情哈、啊，他就是用眼睛在传递的啊，就这样。呃、第二个他就是用嘴巴嘛，就是。这个要表达感情，他的颈椎也要好。呵呵所以，如果西方人大部分人都戴口罩，对他们来说就像是一个一个面无表情的人在外面，喜不喜欢你，讨不讨厌你，他都看不出来。对他们来说，应该觉得非常的恐怖。口罩呢，是以前一世纪的一个罗马作家提出的。那个年代是因为矿工的工作环境非常不好，所以设计出来给工人防尘用的。后来口罩的发展，连达芬奇也插了一脚。他也掺和着，是啊，达芬奇无处不在啊。当时意大利经常打仗。有时候呢，还会向敌人投一些有毒的粉末，所以达芬奇就给士兵发明了一种用细布进水把嘴巴捂住，但是他没有设计可以绑起来的那一块，所以充其量有一点像一个丝布捂住嘴巴。不过在那个年代，有这种过滤空气的概念还是相当的先进的。之后林林总总也有不少的口罩的一个改进，但是一次性口罩正式和大规模使用是源自于中国，这、嗯、是我们的国士伍连德先生，他凭着一己之力控制住了1910年东北肆虐。的鼠疫这个故事也非常传奇，以后我们专门来聊一下。他当年发现鼠疫病毒是通过呼吸道传染的，所以就马上研发了一个老百姓都能自己在家里制作，而且价格非常便宜的五式口罩。这是一个用双层纱布做的一次性的口罩，这个东西在当年大受好评，也是因为这个口罩的措施，让东北的鼠疫很快就控制住了。所以华人戴口罩也是有渊源的。那么戴口罩了，是不是真的会影响情绪的解读呢？我们就来做一个实验好了。Round o <one, S 1> 开心。<笑> round two， 生气。哦，生气了。Final round， 悲伤<杀>。<笑>这个应该是忧郁。First round， <Blood. S 1> <哇><笑>你这个具体什么意思啊？鄙视啊！有点可怜的感觉。我 <Double kill. S 3> 很可怜。<笑>这次我看出来了，幸福。<笑>什么都看不出来，什么都看不出来。<笑>